0: 3, 2, 1, plopp. Ich habe geploppt. Ja, du hast Hallo wirklich herzlich geploppt. herzlich willkommen zu Champagner- und Hühnerfrikassee. Ich habe geploppt. Ähm, es ist Freitagnachmittag um Viertel nach drei. Da habe ich mir gedacht, geht ein Radler in der Sonne. Da Eigentlich hast du recht. Gut. Und jetzt müssen wir uns gleich mal entschuldigen. Wir sind nämlich letzte Woche nicht aufgetaucht. <lacht> und haben uns noch nie. wir haben unentschuldigt wieder mal gefehlt, Anja. Ja, ich hatte schon schlechtes Gewissen. Ich auch. Und ich wusste schon, dass wir unentschuldigt fehlen. Also ich muss mir auch sagen, ich tue mir in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus bisschen schwer, damit ich immer richtig weiß, wann ist die Woche. Ich auch. <lacht> Aber wir dürfen jetzt mal entschuldigend hinzufügen. Punkt eins. Wir beherbergen seit zwei Wochen ja, eine Familie aus der Ukraine. Und ähm, deswegen lag mein Fokus bedauerlicherweise im ersten Schritt, nein, nicht bedauerlicherweise, sehr gerne, aber bedauerlicherweise für unseren Podcast, ähm, vorwiegend darauf, äh, unsere Familie so schnell als möglich in alle äh, Institutionen äh, reinzubringen und alle Warteschleifen, damit die schnellstmöglichst unabhängig sind, hier Fuß fassen können und äh, ja, ein eigenständiges Leben aufbauen können, solange sie hier sind. Das ist meine Entschuldigung. Ich glaube, bei dir gibt es auch eine und die hat mit steigenden Infektionszahlen zu tun. Ja, ähm, ich war ja positiv. Ja, verdammt. Corona deine, wollte mich deine doch. positive Art, aber verdammte Axt, dass jetzt Corona auch noch zugeschlagen hat. Ich lache ja, gell? Aber also toi toi toi, ich hatte es halt auch nicht schlimm. Sei froh. Ja, genau. Diese, also, das ist, äh, man vergisst es bei dieser ganzen Tragik, die gerade da um diesen Ukraine-Krieg tobt. Ähm, ich habe nur noch Leute im Umfeld, die mir für einen Biergarten am Wochenende absagen, die allesamt Corona-positiv sind. Es ist und, jeder gerade äh, positiv. Und leider ist es auch bei manchen wirklich so. Mitte 30, Anfang 40, bummball, gesund, sportlich. Alles wunderbar, aber den einen oder anderen hat es echt übel erwischt. Richtig übel und vor allem dann auch so, dass ich sage, es ist nicht nur Y-chromosomal bedingtes Schmerzempfinden, sondern ja. wirklich mit lang und dann auch so so ein Husten, der sich ziemlich in die Länge zieht. Also, also ein die, Husten habe ich auch noch. Ja. ja, und dieser hartnäckige Husten, das höre ich jetzt von immer mehr Leuten, ähm, dass die da wirklich äh, äh, ja, länger mit zu tun haben, obwohl der Rest der Symptome schon abgeflaut ist und sie grundsätzlich eigentlich auch schon ein negatives Ergebnis wieder haben. Ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich zu denen gehört, die sich wirklich nach sieben Tagen raustesten konnten. Ja, super. Das gibt es ja nicht so häufig. Nee, die meisten kommen irgendwie erst nach elf, 13 Tagen Genau, also raus. da toi, 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 mhm. sage ich jetzt mal so, war ich sehr glücklich. Ja. Trinke ich auf dich. Mhm. Das ist sehr nett mhm. von dir. Mhm. Tue ich sehr, sehr gerne. Ja, und bei uns war echt der Wahnsinn, am Start, wie das alles gelaufen ist, ich vermute, sehr viele von euch haben es schon mitgekriegt. Ähm, ich war ja auch etwas aktiv in den sozialen Medien äh, diesbezüglich, aber wir sind seit zwei Wochen äh, einige Leute mehr. Eine Mama mit drei Töchtern, die große ist 18, die kleinen sind drei und vier. Mit an Bord der Husky Emma, der Yorkshire Terrier Augustina und äh, die kleine Katze Anissa. Ja, da haben wir, also wir haben gesagt, wir hätten Platz, ähm, aber wir haben uns gleich das volle Paket gegönnt. <lacht> Und haben es äh, äh, überhaupt nicht bereut. Also es sind ganz, ganz tolle Leute. Da ist schon so wie eine Freundschaft entstanden. Und ähm, an der Stelle möchte ich auch mal sagen: Ich bin wirklich extrem positiv überrascht von meinen Kontakten äh, zu den öffentlichen Stellen. Überall, wo ich angerufen habe, mhm. ähm, waren die Leute freundlich, hilfsbereit, auch als wir in den jeweiligen Ämtern waren. Also wir haben das Sozialbürgerbüro schon für die, die ersten Geldleistungen hinter uns gebracht. Wir waren schon am KVR, um uns in der Stadt München anzumelden mhm. und das waren... Nichts von Amtsschimmel zu spüren tatsächlich, war ich ganz gut. positiv überrascht. Ich weiß, es gibt auch andere Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben, aber ich an der Stelle möchte mich mal hochoffiziell äh, auch bei den Mitarbeiterinnen der Stadt München und den Mitarbeitern bedanken, äh, die echt alles tun, was in ihrer Macht steht. Das spürt man, das merkt man, die wissen ja, habt da ein bisschen Verständnis an alle Helfer, die wissen es zum Teil auch nicht besser. In der einen Stunde kriegst du die Info, in der nächsten die nächste, weil sich gerade alles ändert.
1: Das überschlägt Aber ich das
0: Gefühl, sich ja. Die meisten geben sich Mühe. Ja, weil halt noch kein System da ist. Ja. Du, hey, überleg mal, in München einen Kindergartenplatz zu finden, ist ja schon für Hiesige ein verdammt großes Thema. Ähm, mir wurde jetzt so teilweise schon erzählt von Freundinnen mit Kindern im Kindergartenalter. Ähm, da gibt es noch eine UrKindergärtnerin, kindergärtnerin weil die anderen sind gerade mit Corona flach oder andere haben aufgegeben wegen psychischer Überlastung hin und her. Mhm. Das heißt, da brennt es eh schon. Da ist natürlich dann noch schwierig, wenn du dann noch Kinder dazu bekämest, äh, wo auch noch eine extreme Sprachbarriere irgendwie da ist oder die traumatisiert sind, wenn sie von, den, von der Mama weg müssen. Natürlich. Weil sie eh schon verunsichert sind. Alles nicht so einfach. Ich glaube, im Moment brauchen wir alle miteinander viel Geduld, viel Verständnis, weil es geht halt nicht so leicht, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Aber umso schöner ist es, dass wir echt das meiste haben wir schon geschafft. Wahnsinn, ich bin so richtig abgearbeitet. Wie, was kommt da alles auf euch zu? Also das allererste ist eine Meldung bei der Regierung von Oberbayern. Das macht man per E-Mail. Mhm. Dann ist der nächste Schritt eben, sich bei den Sozialbürgerhäusern des jeweiligen Stadtteiles zu melden. Das haben sie nämlich dezentralisiert vom Amt für Migration dass die Stadtteilbezogen praktisch mhm. die, die, die Registrierung der Leute vornehmen. Da ist auch schon, die Bezüge für unsere Familie sind auch schon gekommen, finde ich mega. Also das war wirklich ganz toll, die Frau, die das gemacht hat, super nett, super freundlich. Ähm, dann haben wir schon ein Bankkonto eröffnet. Mhm. Weil Flüchtlinge ein Anrecht auf ein Basiskonto, ein Girokonto haben, mit dem allerdings keine Auslandstransfers möglich sind. Was aber im Moment irrelevant ist, weil keine Bank im Moment so wahnsinnig gerne Geschäfte mit der Ukraine macht. Mhm. Weil es zu unsicher ist, was den Gegenwert der Währung angeht. Ja. Aber das haben wir schon kostenlos. Oh, Dann ja. haben wir... ja, also. Wir machen keine Werbung, aber in dem Fall sage ich es, die Commerzbank bietet das kostenlos an. Die haben eine Taskforce, einfach nur, weil ich es da auch gesichert weiß. Mhm. Ne? Weil da war ich vor Ort. Und die haben sogar teilweise das schon auf ukrainisch übersetzt. Pebbles, Ach, nein! Krass. Runter! Hey, Entschuldigung. Pebbles, aus! Pebbles auf Abwägen. Ja, runter! Psst. Ja, die die hupst gerade heute auf den Blumenkasten. <lacht> Warte mal, ich schaue mal, ob ich, mit ein, ob ich ein Foto machen kann. Dann kann ich das posten und die Leute wissen, was Phase ist. So, jetzt hat sie beschlossen, dass es doch besser so runter. Es sieht sehr lustig aus, ich schicke es dir nachher rüber. Genau. Also, da weiß ich das gesichert, dass da ähm, eben das äh, auf alle Fälle bis auf Weiteres erstmal als kostenloses Konto läuft, ohne Kontoführungsgebühr. Und äh, damit da ein bisschen Selbstständigkeit herrscht und auch die Bezüge vom Amt nicht äh, in Bar persönlich abgeholt werden müssen, sondern direkt aufs Konto Kim, äh, ah, okay, gehen können. Ja. Mhm. Ist ja für die am Sozialbürgerbüro auch einfacher. Die sind dann natürlich auch sehr dankbar, weil es spart natürlich sehr viel Zeit. Einmal Dauerauftrag und nicht jede Woche. Hallo, mhm. wieder 15 Leid. Dann, was haben wir noch schon alles geschafft? Wir waren, danke an die Dr. Astrid Schubert, das ist die, wo unsere Hundeschule ist, mhm. ähm, wir haben die ganzen Tiere, die dabei sind, hat die uns geholfen, die zu chippen und zu impfen, also praktisch Deutschland festzumachen. Okay. Weil natürlich kamen ja da keine Papiere mit. Also was nimmst du mit? Du nimmst die Tiere mit und bist froh, wenn du deinen eigenen Ausweis hast, wenn du flüchtest. Aber da denkst du jetzt nicht dran, ob du deinen Impfausweis von deinem Hund dabei hast. Der stimmt. So, Also das haben wir auch schon geregelt. Apropos Impfen, Erstimpfung ist auch erfolgt. Mhm. Weil ich habe ja gelernt, dass wohl viel Sinovac in der Ukraine verabreicht wurde mhm. und da war so mancher Ukrainer dem Impfstoff etwas skeptisch gegenüber mhm. und der eine oder andere, es soll Regionen geben, wo den Ärzten nicht ganz 100 Prozent vertraut wurde im Sinne von kriege ich auch das, was draufsteht. Ach krass. Mhm. Und deshalb war es zum Beispiel bei uns jetzt in unserem Fall war es so, in der Familie gab es einen ganz schweren Corona-Fall. Die hatten selber Corona, die wissen, was das bedeutet. Mhm. Die wollten sich alle echt schnell impfen lassen. Ähm, vor allem, als sie gehört haben, dass sie halt Biontech bekommen. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Es gab kaum Nebenwirkungen. Bisschen schlapp. Also ja, ganz mein. klassischer Einstieg ins Impf Impfleben. Ähm, aber das haben wir auch schon geregelt. Mhm. Anfrage in puncto Hundesteuer ist raus. Anfrage für einen Sprachkurs ist raus. Also zu so ganz voll Feldnimmer tatsächlich. Da sind wir jetzt ein bisschen im Eiltempo durchgezogen und parallel habe ich mit meiner ukrainischen Freundin, die äh, da immer hilft, äh, am Hauptbahnhof und so ein Frauenhaus betreut mit der Nasti, haben wir noch Videos in zwei Sprachen gedreht, damit sowohl Helfer als auch äh, die Geflüchteten gleich immer wissen, was Phase ist und es keine Übersetzungsfehler gibt, weil wir kommunizieren ja über Google Translate. Ja, das habe ich mitgekriegt. <lacht> Und das ist schon echt, also ohne wird es nicht gehen und man gewöhnt sich dran, aber natürlich macht Google Fehler. Und dann kommt schon mal irgendwas raus, wie Lars ist auf der Tankstelle und eigentlich wolltest du sagen, kommt ihr nachher zum Essen hoch. So. Oder ich habe auch das Gefühl, ich weiß es nicht, vielleicht kann mich da jemand korrigieren, der äh, ukrainisch spricht und das kyrillischen mächtig ist. Aber ich glaube, das ist eine Sprache, die oft mit Verneinungen arbeitet. Also wie wir Bayern zum Beispiel mit dem Imoko Birnit. Mhm. Und eigentlich willst du es ja. Richtig, oder das mhm. ähm, So. Und ich glaube, dass das im Ukrainischen so vom Sprachfluss auch ist, weil ich erst mal ewig checken musste, dass da oft was verneint wird, was aber eigentlich positiv gemeint ist. Aber Google kriegt die doppelte Verneinung offensichtlich nicht automatisch ins Positive übertragen. Aber wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man, dass es nicht eine Nein-Kultur ist, sondern einfach an Google liegt. Krass, okay. Also ist der Google Translator auf Ukrainisch noch ein ähm, bisschen auszubauen, oder? Ja, du, am Ende ist es, es ist ja auch logisch. Der übersetzt Wort für Wort und wenn dann irgendwelche sprachlichen Bilder kommen, ja. die in, äh, bei uns ergibt Sinn, wenn du sagst, keine Ahnung, äh, das schlägt dem Fass den Boden aus äh, oder es bringt das fast zum Überlaufen äh, und wenn aber dann darüber äh, dieses Sprichwort nicht in der anderen Sprache existiert, dann versteht natürlich keiner, was gemeint ist. Ja. Und Google hat natürlich keine Transferleistung und schafft es nicht, das entsprechende Äquivalent auf Ukrainisch hinzubringen. Und dann gibt es manchmal staunende Blicke, aber meistens sorgt es das dafür, dass wir scheinend lachen müssen, wenn wir wieder gecheckt haben, was für der Schmarrn übersetzt worden ist. Also das ist dann wiederum der Spaß an der ganzen Geschichte. Das Und ja, da ist immer was zu tun, kann aber ich dir sagen. deine Freundin, die arbeitet ja in, dem Flüchtling, in der Flüchtlingsankunft, oder? Ach. Also da, wo du gerade genau. meintest. Wie ist es denn eigentlich noch so? Braucht man noch so viele Sachen oder braucht ja. man nur noch spezielle Sachen, die man also, abgibt? Ga, ganz grundsätzlich ist es tatsächlich immer so. Die meisten dieser Unterkünfte haben keine großen Lagerkapazitäten. Das heißt, wer da helfen möchte, der soll bitte immer erst die jeweiligen Stellen Anfragen oder schauen, ganz oft wird es auch auf deren Internetseiten veröffentlicht, was gerade gebraucht wird. Weil natürlich kommen immer neue Leute an. Das wiederum bedeutet, Pebbles, nein! Sch, sch, runter! Das bedeutet, dass ähm, da auch an einem Tag werden Schuhe gebraucht, im nächsten Moment brauchen es Unterhosen, im mhm. nächsten Moment brauchen es Socken. Nein! Ja. Also es ist Bedarf, ist da, aber gerade Sachspenden soll man, wenn es geht, dringlichst abklären. Mhm. Weil sonst bringst du das Zeug dahin und sie können es überhaupt im Moment nicht brauchen. Ja. Und äh, ich sage immer, wer helfen möchte zum Beispiel, da habe ich auch einen Aufruf schon gemacht gehabt, die Münchner Tafeln zum Beispiel, die versorgen ja hier die Bedürftigen und versorgen im Moment die Ukrainer mit. Das heißt, die Mittel werden echt eng. Und aus eigener Erfahrung kann ich allen sagen, wer ein bisschen Geld spenden möchte... Und sicher gehen möchte, dass es zu 100 Prozent an die geht, die es bekommen sollen. Mhm. Der soll einfach an die Tafeln Geld spenden, damit die Lebensmittel bereitstellen können. Das hilft dann übrigens auch den Bedürftigen, die wir sowieso auch in der Stadt haben. Die Tafel versorgt 22.000 Leute und die Ukrainer jetzt mit. Kann man sich ausrechnen, dass das am Ende des Tages irgendwann einmal eng wird. Und da ist es dann am einfachsten, würde ich fast sagen. Ne? ja. Weil, wie gesagt, also Kleider einfach immer gucken. Da meine Freundin Nasti Fantasti ähm, ist ihr Instagram-Name. Die postet auch immer was, was zum Beispiel in diesem Frauenhaus, das sie mit betreut, gebraucht wird. Mhm. Ähm, da ist dann immer konkret, hier, jetzt braucht man Kinderkleidung, jetzt braucht man bla bla bla. Ja. Das ist äh, die für, für die Sachspenden glaube ich ganz hilfreich. Und für alle anderen, hey, gibt es das Geld an die Tafel, da macht ihr... Absolut nichts falsch. nichts. falsch. Und ihr helft allen. Ihr helft bedürftigen Senioren, ihr helft den Ukrainern. Ihr helft einfach. Fertig. Ja. Mhm. Besser kann man es nicht machen. Und die haben einfach die nötigen Strukturen. Oh, jetzt ist mein Mann gerade nach Hause gekommen. Oh, ich, der war doch in Köln, oder? Richtig, der war in Köln. Der hat äh, da für RTL als Panelgast in so einer Musikrateshow teilgenommen. Mhm. Bin gespannt, wie es war. Ähm, uh, das aber ich glaube, er, glaub, er hatte Spaß. Das muss er mir dann erzählen. Aber jetzt ist es natürlich so, wie es in seit Pebbles da es immer ist. Pebbles wird begrüßt. Der Hund wird zuerst begrüßt. Wobei es könnte auch daran liegen, dass der Hund ihm entgegengelaufen ist und ich hier mit meinem Radler in der Sonne sitze und mit dir quatsche. Mhm. Das Möchte ich ihm jetzt an der Stelle schon auch mal zugute halten. Hallo Ehemann, ich mache gerade mit der Anja Podcast. <lacht> Anja. Jetzt müsstest du sehen. Der oh. Hund ist ganz verliebt. So. Oh. Ich habe gedacht, Frank die freut sich, dass du mich am Telefon Frank, hast. Der Frank freut sich auch. Er freut sich auch total, dass du äh, in der Leitung bist. Also, aber ich glaube, noch viel mehr freut ihn, dass der Hund gerade durchdreht vor lauter Freude. Die springt und knufft. Und knufft. Ja. Oh Gott, wie süß. Ihr seid so süß, Schatz. Da ist die Anja dran. Hallo. 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 Ja. Hey, was ist mit mir? Anja, ich werde nicht mehr begrüßt. Ich werde oh. nicht mal mehr, Ach so, mehr du bist begrüßt. Ja auch noch da. Aber ich kann doch nicht mitten im Podcast. Okay.
1: <lacht> Hallo, hey, Schatz, willkommen zu was Hause. Heißt du schon wieder?
0: Was heißt schon wieder? Sagt er zu mir, ich wann sauf die, schon wann wieder. Wann warte wieder hier? Willst du mit Eis essen gehen? Mhm. Aber das ist natürlich das Blöde daran, ist, dass wäre mit Laufen verbunden. Ne? Oh, äh, äh, Anja, ich bin gerade verwirrt. Klara mhm. soll mit Franken Eis essen gehen, weil Frank geht jetzt, glaube ich, gleich mit Pebble spazieren. Wir waren um... Dann waren wir wieder da. Um eins waren wir zurück. Aber das passt schon. Geht ein Eis essen? Klara hat ja eine 2 in Latein und eine 2 nee. in Mathe. Ja, ja, Entschuldigung, K2. Das, ist, das zwei. total verrückt. Das ist nicht gut. Da strahlt ein Kind gerade über das ganze Gesicht. Und die Aussichten Eis noch dazu zu bekommen, ist, glaube ich, mehr als genial. <lacht> Anja, hier spielen sich Szenen ab. Oh, so, ich glaub's dir. Ja. Das ist echt der Knüller. Ah ja, wo waren wir stehen geblieben? Ganz lang ausgeholt, genau. Äh, Tafeln helfen macht Sinn. Hm. Und ähm, ja, so war ich echt, ich war jetzt brutal im Einsatz. D ja, das, ich habe es immer gesehen und immer beobachtet. Mhm. Aber gerne. Ich habe so viele nette, lustige Leute kennengelernt. Ja, das ist, das ist doch immer schön. Hallo. Super. Du, also wirklich, das ist. Äh, tatsächlich macht dieses Projekt sehr kommunikativ. <lacht> das glaube ich dir. Als wärst du davor nicht kommunikativ gewesen, gell? Ja, ja, ja. So, Clara, dann wir mal die Marke. Was geht denn bei dir? Ja, eigentlich relativ Corona wenig. Ähm, Corona überstanden, werte Check. gut, Check. mache auch schon wieder Sport, mir fehlt keine Luft, also das funktioniert ganz gut. Super. Ähm, genieße noch meine letzten Tage Urlaub, bevor ich meinen neuen Job am 1.4. anfange. Uhu. Genau. wissen das unsere Hörer schon? Nee, ich glaube nicht. Ähm, oh. Genau, also ich verlasse den Olympiapark und mhm. gehe zu Reuters, also der Weltnachrichtenagentur und ja. mache mich nebenbei noch selbstständig. Da kommt auch einiges daher, würde ich mal sagen. Ja, genau. So. Aber und, klingt sehr spannend. Ja, ich glaube es ist auch, also es wird auch cool. Ich freue mich worauf schon drauf. Worauf freust du dich am meisten? Weil das ist jetzt doch was ganz anderes, als du da... Ich bin mir nicht äh, sicher, auf was hast. ich mich freue. Ich glaube, ich freue mich auch auf viel Freizeit. <lacht> das ist ja super. Aber ich freue mich nennt wieder drauf. Podcast, was ihr macht? Wirklich. das was nennt sich Podcast, was Oder wir nennt machen. Das Gespräch? Nein, das nennt sich Podcast. <lacht> Anja, jetzt erzähl mir nochmal, worauf äh, du dich freust. Wir wurden unterbrochen. <lacht> also ich freue mich drauf, dass ich mich vielfältiger aufstelle wieder. Und breiter. Mhm. Aber ich freue mich auch auf Sachen, wo ich einfach wieder dabei bin, journalistisch. Ja. Das verstehe ich. Ich meine, ich, ich freue mich ja auch. Auch ich äh, habe ja bald eine ne neue Aufgabe. Ja, das musst du aber doch nicht im Podcast erzählen. Wieso nicht? Du erzählst jede Woche deinen Fans, Nie, wo ich. sie dich sehen. Nee, ja, Welches Spiel du machst? Welche? Nee, macht da nicht. Ähm, genau, ich äh, freue mich schon riesig drauf, dass ich äh, Digitalkuratorin bei der Staatsbibliothek München schrägstrich mhm. beim Bavarikon werde, was ich mega geil finde. Punkt eins. Staatsbibliothek ist für mich wirklich so eine Institution. Ich habe da studiert. Ich liebe dieses alte Gebäude und ich liebe einfach Bücher. Jetzt geht's aber los. Jetzt aber ein bisschen. Finde ich super. Und das Bavarikon ist ja die größte digitalisierte Bibliothek sozusagen, ja. die es in Deutschland gibt. Und ich darf da sozusagen mithelfen, dieses Projekt etwas äh, mehr Reichweite zu verleihen. Dem Projekt ja, mehr Reichweite cool. zu verleihen. Schatz, so Und ähm, freue mich da schon total drauf, weil ich das mega spannend finde, weil ich meine, in der Bibliothek, da ist ja Themenvielfalt <lacht> sehr ja fast schon untertrieben. <lacht> mhm. Was man da alles tolles machen kann mit Autoren, mit Studentengruppen, mit. Ich habe schon 800 Party. Millionen Ideen im Kopf und ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das ist, für mich ist es auch wieder so ein Schritt in Richtung. Ich habe Literatur studiert und auch gemerkt, inhaltlich fehlt mir da was, wenn ich nur im Sport tätig bin und jetzt back to the roots, genauso wie bei dir. Du gehst zurück äh, in den klassischen Journalismus. Ja. Schön, oder? Mhm. Wer mal richtig grundsolide, wir zwei. Ja, also grundsolide finde ich gedacht. gut. noch ja, mhm. gedacht. Niemand, oder? <lacht> Nicht wirklich. Mein Gott, bei uns ist echt immer der Wahnsinn los. jetzt. Bei unten drunter ist ein Patentanwalt. Die haben einen Hund. Ja. Wir haben einen Hund. Unten der Husky, der Terrier und die Katze. Also da ist jetzt gerade eine kleine Bremstierleben bei uns in Halaching. <lacht> <Okay. lacht> Oh mein oh Gott. So ja, heute muss ich auf jeden Fall noch das schöne Wetter genießen. <lacht> ja, da hast du recht. Das werden wir am Wochenende auch durchziehen, weil ich glaube, nächste Woche soll es ja wieder ein bisschen schlechter werden. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich glaube, ah. Montag bleibt es noch schön. Ja. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf Winter. Das ist echt. Ich bin durch damit. Ja. Der hat sich die ganze Zeit nicht blicken lassen. Jetzt braucht er auch nicht mehr um die Ecke kommen. Hm. Das ist wie ein schlechter Freund. True. Das ist, also jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf dich. Bleib weg. Nee, ich mag auch ich hab, nicht mehr. Ich habe sogar schon den Balkon hergerichtet. Ich auch, während Corona natürlich. Brav. Und dann war ich gesund, dann konnte ich mich freitesten und drei Tage später hatte ich wieder schnupfen und alle so, was hast du schon wieder? Du warst doch gar nicht gesund. Und ich so, doch, doch, aber ich habe strumpfsockert halt meinen Balkon geputzt. Weil ja, die Sonne war ja so da. Also mhm. da, weißt du? ja. Ja, ja. ja. Wow, und die knallt Ja, eben. Aber von das den Füßen ist, her ist halt dann doch noch ziemlich ist auch kalt. Schall. Total. Aber ich bin echt, das ist äh, im Moment für mich eine Achterbahn der, der Hitzewallungen, mhm. wenn ich es mal so formulieren darf, weil du sitzt in der Sonne und du denkst dir, scheiße, ich muss Lichtschutzfaktor 50 auftragen, damit mir hier nicht alles im, im Gesicht verglüht. Ja. Und äh, dann bist du im Schatten und du denkst dir, Uh, warum uh, uh. habe ich die Winterjacke schon weggepackt? Ja. Habe ich noch nicht im Schrank. Äh, und das ist gerade echt so ein bisschen tricky für mich, weil ich habe ja mit meinem, meinem Schilddrüsen gedönst, meinem Hashimoto, habe ja. ich eh immer so Hitzeempfindlichkeit. Äh, also ich spüre das sehr intensiv. Und ja, im Moment, du, Halleluja. Da mache ich eine Kneipkur alle drei Minuten. Oh ja. <lacht> das glaube ich Aber dir. Aber dafür, so wie die äh, schon ballert die Sonne, sage ich auch. Du drei Tage am Wochenende in der Sonne gesessen, siehst du aus wie eine Woche Urlaub auf Mallorca. Mhm. Aber sowas von. Super. Ich mag das. <lacht> <lacht> Deswegen mhm. gehen wir auch morgen in den Biergarten, gell? Ja, da habt ihr recht. Ich gehe morgen in die Volleyballhalle. Siehst du mal wieder? Sehr, sehr vernünftig. Ja. Klar, ich, aber naja, ich trainiere auch meine Arme Ich glaube, nach Corona halt wäre es an sich vernünftiger, noch nichts zu machen. Nee, du solltest auch echt vorsichtig sein. Ja. Kein Scherz. Ich bin ja auch Mach einfach richtig. Trainer, weißt du? Mach die Ansagen. Das kann ich auch, das habe ich ja schon gemacht, aber da bin ich, da schwitze ich genauso wie wenn ich am Feld bin. Ja, aber du hast halt nicht den, weißt du? Also am nicht schlimmsten warm ist es mir eh immer beim Anfeuern. <lacht> Wirklich, ja, ich kann mich, mich aber da so emotional reinsteigern. Ja? ja Das ist immer gar nicht gut. Also mir wird auch nicht spielerisch schwarz vor Augen, sondern wenn ich dann so calle oder mich freue, weil dann muss man das ja emotional stark nach außen äh, zeigen, finde also ja, ich. Wir da wird mir abholen. schwarz vor Augen. Du bist halt ein Hooligan. Am Feld direkt. Du bist ein Volleyball-Ultra. Ja, ja, das stimmt. Am Feld direkt. <lacht> Du bist auch der Anführer deiner eigenen Ultraklicke. Ja, ich bin mein eigener Ultra. Du bist dein eigener Ultra, ganz genau. Das oh Mann, ist oh natürlich dann klar, dass da emotional dann äh, komplett alles auf links gezogen wird. Ja, ey, ich sag's dir. Braucht ihr einen Schlüssel? Nehmen? Nee, er braucht keinen Schlüssel. Ich bin hier. So, da wird jetzt ja. mit Hund ein Eis essen gegangen. Oh. Verdient. Ja. Kriegt der so Hund auch ein Eis? Schön. Bloß nicht. Ja, Süßigkeiten sind schlecht für Tiere. Es ist so vieles schlecht für Tiere. Zum Beispiel ganz schlimm ist Salami. Man Echt? darf dem Hund bloß keine Salami geben. Ja. Habe ich jetzt, äh, ich hatte da mal was zu gelesen. Ähm, da ist nämlich A, dieses Nitritpökelsalz ist natürlich gar nicht so gut für Tiere. Ja. Dann ist oft Knoblauch drin, auch nicht geil. Chili. Ja. Und ähm, das wird aus Romschweinefleisch ja geräuchert. Ja. Und da gibt es wohl irgendwie ein Parasiten, Virus, Wurm, was auch immer. Also irgendwas, mhm. was nicht gut ist für das Tier, das für den Menschen überhaupt keine Rolle spielt, aber ja. bei Hunden innerhalb von kürzester Zeit zum Tod führen kann. Ach krass. Jo. Das ist also was... dem Wastel dem lieber keine Salami füttern. Oh ja. Oh mein. A Wienerle ist jetzt wohl nicht das Problem, aber Salami, also rohes Schweinefleisch, no go. Problematisch. Plus eben, wie gesagt, diese Überwürzung, die wir halt in vielen Wurstsorten drin haben. Mhm. Das ist für Hunde anscheinend auch echt scheiße, weil sie, das sind wohl Stoffe, die können sie nicht abbauen. Ja. Und dann geht irgendwas im, im, im System geht dann ganz, ganz schief. Ach, okay, bis hin zu Nierenversagen und Verelendung. Mhm. 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 Lieber nicht. Nicht nee, ausprobieren. Nicht. Das ist keine schöne Sache. Mhm. Nee. Da ist der Hund zu beliebt dafür, um das auszuprobieren. Nein, also auf gar keinen Fall. Außerdem habe ich natürlich, ich, ich bin ja hier, hier auch der Versorgungstrupp. Und mhm. äh, ich hatte, kennst du es nicht, ich habe als Kind war ich anscheinend schon so, hat meine Mutti immer gesagt, es gab keine Fahrradtour bei meinen Eltern mit mir, wo nicht irgendwie ein Zunkist oder ein Kinderriegel mit dabei war, weil es könnte ja wer verhungern oder verdursten und selbst wenn es nur drei Kilometer war. Es könnte waren. auch länger dauern einfach, ja. Du kannst dann Platten haben, kannst liegen bleiben. So. Du weißt ja nicht, heißt, was das, passiert. Richtig. Das schien von klein auf in mir drin zu stecken, dass es mir immer wichtig war, dass bloß keiner verhungert oder verdurstet. <lacht> <lacht> so. Und natürlich habe ich dementsprechend auch immer für unser Hündchen genug äh, Leckerli und Zeug, die auch wirklich hundetauglich sind. Da muss ich jetzt nicht unsere Salami verfüttern. Das stimmt. Das ist besser. Da, definitiv. Ja. Nee, nee, da, da das ist... Oh, boah, irgendwie ich habe hier Stereo, die Kopfhörer drinnen, ja. damit äh, wir äh, sprechen können mhm. und, ne, und hin und her. Und offensichtlich bin ich da doch so elektrisch, dass ich jetzt, als ich die Beine auf den Boden gestellt habe, so dermaßen was von einem schnalz gekriegt. Echt? <lacht> ja. ja Wahrscheinlich sind die Kopfhörer schon irgendwie so komisch und äh, statisch aufgeladen. Das äh, ja. hat mal ordentlich einig schnalzt. <lacht> Aber mein Gott, was sind das für Luxusprobleme. Definitiv. Da, äh, ich schweige im Moment sehr äh, viel über solche kleinen Kinkerlitzchen. Was nicht bedeutet, dass ich nicht finde, dass individuelle Probleme einfach auch jeden Tag vorkommen können. Ja. Aber mit dem, was ich da gerade von, von meiner Family auch mitbekomme mhm. und so, ähm, da relativiert sich so manches einfach im Moment. Oh, weißt ja. du? Ja. Wusste ich früher darüber, mein Gott, also ich glaube, vor noch ein paar Wochen hätte ich mich übelst darüber aufgeregt, dass zum Beispiel dieses Mädchen, diese Musikerin mit den Dreadlocks bei Fridays for Future nicht auftreten durfte, mhm. weil sie Dreadlocks hat und irgendeiner Knalltüte auf die Idee gekommen ist, dass sie sich afroamerikanisches Kulturgut aneignet. Ah, das war ja der Oberhammer, oder? Ja, leck mich doch am Arsch. Also wenn ich daran denke, dass wir vor 20 Jahren aufs Reggae-Festival gefahren sind, da hatten so viele Dreadlocks. Und ja, leck mich am Arsch, die waren blond. An so eine Scheiße hat überhaupt keiner gedacht, dass das eine Anmaßung ist. Also wie kann man denn so viel gequillten Mist in der Rübe haben? Oh ja. Das gefällt und das gefällt nicht. Und es war schon immer normal, dass irgendwelche Leute, die eher so Rastafari oder irgendwas waren, Dreadlocks mhm. hatten. Das vor allem, das darf hat doch einfach mit jeder, Anmaßung oder? zu tun. Richtig. Ich habe dann nur gleich gesagt, was ist denn dann mit den ganzen Leuten, die hierher kommen und unsere Tracht anziehen? Da bestimmt nicht. Stellen wir uns hin und sagen, das ist kulturelle Anmaßung? Ganz ehrlich. Nee, also finde ich das ja gleich wieder gemein, wenn ich das sage. Naja, und vor allem sage ich dir eines. Ich sage, wenn jetzt jemand da drüben von einer schwarzen Bewegung angerufen hätte und gesagt hätte: Leute, finde ich scheiße. Ja. Punkt 1. Könnte immer noch eine individuelle Meinung sein. Punkt zwei, könnten andere sagen, ich finde es geil, dass sie sich mit unserer Kultur identifiziert. Mhm. Die Option gibt es nämlich auch Und Punkt drei, glaube ich, dass sie einer wurscht ist. <lacht> Aber das hat ja niemand gesagt, der aus diesem betroffenen Zirkel heraus stammt. Sondern nee. jemand, der wieder mal im Namen anderer gesprochen hat, ohne zu wissen, ob das die anderen überhaupt so sehen. Ja, weil ich sage eigentlich, ah, wenn es nicht immer die richtigen Dirndl sind, ich finde es eigentlich ganz schön, dass die ganze Welt weiß, was wir als Kulturgut haben. Ja. Kann man das vielleicht auch mal zur Abwechslung in irgendeiner Art und Weise positiv betrachten? Muss man allen Leuten immer automatisch was Negatives unterstellen? Ich weiß es nicht, aber man darf ja eigentlich gar nichts mehr. Also das, das ist so dermaßen was von kleingeistig. Mhm. Wie kommt man auf diese dämliche Idee? Frag mich das bitte nicht. Also da habe ich mir echt nur gedacht, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Mir Wegen ist es sollte, auch egal, wer sich da Dreadlocks macht, weil wenn sie verfilzen, bin ich nicht diejenige, die sie mir rausschneiden muss. Ja, das und soll jeder und gerne machen, der es schön findet und sich das machen lassen will. Richtig, und am Ende ist es ja so, irgendwann kommt irgendjemand auf die Idee, man darf keine T-Shirts mehr tragen, weil T-Shirts sind nur das Merkmal der und der Gruppe, was auch immer. Also das ist ja, das ist ja eine Negativ- und eine Verbotskultur, in Anführungszeichen, ja. die, wie ich finde, kulturellen Austausch komplett einschränkt. Ja. Du nimmst dir ja selber die Möglichkeiten, aufeinander zuzugehen. Und das finde ich total falsch. Und mal ab davon, zum Beispiel, es gibt mittlerweile ja auch erwiesenermaßen Belege dafür, dass die Kelten auch Dreadlocks gehabt haben. Warum? Weil sie sich vielleicht nicht gekämmt haben, was auch immer. Mhm. Also, oder Tätowierungen gar, sind auch nicht was, was nur äh, jetzt die Maori oder wer auch immer, äh, die Hawaiianer irgendwie erfunden ja. haben, sondern auch in unserem Kulturkreis war es normal, sich schon vor 2000 Jahren zu tätowieren. Ja. Weil, warum? Weil es immer einen kulturellen Austausch gegeben hat. Und wenn eine Kultur gesagt hat, das gefällt mir, dann hat man das, weil es praktisch war und gut war, übernommen. Und diese Leute sind für mich, das ist so eine Ausschlusskultur. Mhm. Nee, das darfst du jetzt nicht mehr, das dürfen nur die. Sagt wer? Ja, das wäre mal interessant, wer, wer sagt. Wer gibt dir das Recht, das zu sagen, das dürfen nur die? Ihr sorgt für Abgrenzung und Abschottung. Und ich hätte aber lieber gerne ein Miteinander. Mich interessiert das. Mhm. Na? Und wenn es gefällt, ja, warum nicht übernehmen? Ich ja. als Frau sage doch auch nicht, der Mann darf keine Rücke mehr tragen. Ich sage auch nicht, die Schotten müssen auf aufhören, Rücke zu tragen, weil da fühle ich mich als Frau. Also das geht doch nicht. Sag's doch mal. Und dann schauen wir mal wieder, was passiert. Ja, nee, aber also, wie gesagt, das kann jetzt auch nur meine persönliche, individuelle Meinung sein. Aber ich finde, das ist so, das ist pure Abgrenzung. Mhm. Und das ist ein kleingeistiges Schubladendenken. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was sie immer sagen, was sie erreichen wollen. Ja. Nämlich ein Miteinander. So kriegst du kein Miteinander. Nee, hin. das schaffst du so nicht. Vor allem wegen Dreadlocks haben wir aktuell wirklich überhaupt keine Probleme auf der Welt, dass wir uns über so eine Scheiße unterhalten. Nee. Entschuldige diese verbale Entgleisung, aber da bin ich ja wirklich fassungslos. Mhm. Da weißt du gar wirklich? nicht mehr, was du sagen sollst, gell? Nein, ich habe hier Menschen, die haben alles verloren, die haben das nackte Leben mitgenommen. Mehr nicht. Mhm. Männer, Brüder, Neffen zurücklassen müssen in einem Krieg. Ja. Und wir diskutieren über Dreadlocks. Ernsthaft? Also, da bin ich wirklich, da bin ich fassungslos. Ich glaube, wenn, wenn ich das der Katja erzähle, dann, die ist nämlich super witzig. Mhm. Ähm, wenn ich dir das erzähle, dann kriegt die einen Lachanfall. <lacht> echt jetzt? Und ich werde ihr dann sagen, ja, Katja, echt jetzt. <lacht> also, nee. Mhm. Da habe ich leichte Verschwend Verständnisschwierigkeiten. Das verstehe ich, da geht mir ähnlich. <lacht> da geht es mir sehr, sehr ähnlich. Es ist einfach wirklich nur noch der absolute Burner. Nee, da weiß man gar nicht mehr, was man noch mal sagen soll. Nee, wirklich nicht. Rettet das Klima, das finde ich super. Und setzt euch dafür ein, dass wir alle ein respektvolles Miteinander im Umgang haben. Aber bitte hört auf, Keile in die Gesellschaft zu treiben. Ich finde ja gerade eigentlich, dass, oder zumindest erlebe ich das so bei all dem, wofür ich mich auch noch mal, ich habe mich schon echt oft bedankt, aber ich mache es gerne noch hunderte Male, äh, bei all den Menschen, die sich gemeldet haben, bedanken. Das war jetzt ein ganz komischer Satz. Ich will mich bei allen bedanken, <lacht> mhm. weil ey, aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, es haben sich so viele Leute gemeldet und unter all den zig Nachrichten, da war vielleicht einer dabei, der an Schmarrn geschrieben hat. Mhm. Aber das, das ist mir ja voll wurscht. Also an der Stelle, ich bin ja davon überzeugt, das Richtige zu tun. Ja, Deswegen... Eh. Jeder, der dann mir was anderes schreibt, dem kann ich jetzt an der Stelle schon sagen, ganz ehrlich, mh, da kannst du ja auch die leere Wand anschreien, weil es ist, da bin ich Teflon. Ja, es perlt an mir ab, weil ich äh, finde, das haben, diese Pflicht haben wir als Menschen einfach zu helfen. Mhm. Wahnsinn, ich erlebe gerade so ein Wir-Gefühl ne, aus der ja. ganzen Republik. Ja, hey, wir sind zwar nicht in München, aber wir haben zwei Wohnungen, wir würden gern helfen. Ja, zack, Link geschickt. Da kommt was, da kommt was. Was kann ich tun? Brauchst du was hin und her? Ein Freundeskreis, der, der wirklich total zusammenhält. Auch Leute, die wir nicht kennen. Äh, den, also ist, ich, ich sag einfach gerade, ich habe so viel Wir-Gefühl, habe die letzten, seit der WM 2006, nicht mehr gehabt. Mhm. Wirklich nicht. Ist ja was sehr Positives. Mega. Und natürlich besteht auch immer die Gefahr, dass sowas kippt. Mhm. Muss man auch sagen. Vielleicht, wenn es dann doch so ist, weil jetzt hier wahnsinnige Hamsterkäufe tätigen, dass der Senf knapp wird, das Mehl, bla bla bla, ähm, dann kann schon passieren, dass natürlich auch, wenn die die helfen, nicht mehr stabil sind, dann wird es auch schwierig mit der Hilfe. Ja. Ähm, aber ich hoffe tatsächlich, dass dieses Wir-Gefühl und das, was man gemeinsam alles schaffen kann, noch lange anhält. Hoffentlich. Weil es ist einfach toll. Mhm. Es ist toll und diese ganzen, äh, ich sag jetzt mal, Negativstimmen, die verschwinden, die verpuffen im Nix. Ja. Und das ist so schön.
1: Die das waren stimmt. mir vorhin
0: nämlich viel zu laut. Die waren auch sehr laut in der Zwischenzeit. Und aktuell gelingt es mir halt super, dass, selbst wenn ich sie sehe, sie sind mir wirklich, sie sind mir völlig egal. Das ist sehr gut. Ich wünsche denen dann immer nur, dass sie nie in eine Notsituation geraten und auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Weil ja, das, sie würden wahrscheinlich nicht mal dann checken, dass jeder vielleicht im Leben mal Hilfe braucht. Oh ja. Aber das ist ja nicht meine Baustelle. Nee, Gott sei Dank aber nicht. Das Wirgefühl ist wirklich für mich gerade, finde ich sehr, sehr schön. Möchte ich mich, wie gesagt, nochmal oh. bei all den Leuten bedanken, weil es einfach krass ist. Ja, aber das ist doch mhm. wirklich wunderbar. Ja. Sehr, sehr gut ist das. Anders kann ich es nicht sagen. Was steht sonst noch auf dem Programm? Ähm, heute begebe ich mich mal in die Welt der Grafiken. Uh. Und tüftel mich da noch mehr ein als sonst. Bravo. Und dann äh, treffe ich mich mit Freundinnen. Sehr, sehr ja. guter Plan. Was man halt so macht an einem sonnigen Freitagnachmittag. Genau. genau. Ja. Und da freue ich mich jetzt auch schon ein bisschen drauf, weil jetzt kann man ja auch endlich wieder rausgehen, weil das Wetter so schön ist. Naja, und vor allem ist es ja, also mir ging es damals so nach der Quarantäne, dass es ja schon wirklich wir haben alle ein tolles Zuhause, wir haben es sehr, sehr gut, aber irgendwann fällt dir halt die Decke auf den Kopf und du kannst die eigenen vier Wände nicht mehr sehen, du hast alles geputzt, du hast alles sauber gemacht, du hast alles gewaschen, irgendwann ist man echt, mm. das stimmt, ich habe auch alles einfach schön so gewaschen, also ja, und irgendwann jetzt. ist dieses Gefühl, äh, ja, es ist schön zu Hause, aber gerade bei dem Wetter, ich will jetzt mal einfach vor die Tür, ich möchte wieder andere Menschen sehen. Ähm, oh ja. Das steigt schon mit jedem Tag Quarantäne, steigt es an. Es war jetzt nicht ganz wild, das muss ich zugeben. Also mir war jetzt nicht sonderlich langweilig oder so. Aber ja, ja ich freue mich jetzt schon mal wieder rauszukommen. Das verstehe ich. Dann würde ich an der Stelle sagen... Schau du mal zu, dass du rauskommst. Ich muss jetzt noch Hosen umnähen. Hosen? Die Mama. Ja, die Oma ist auch mitgekommen von unserer Familie. Mhm. Die haben wir bei Bekannten untergebracht. Die waren heute Hosen für die Oma besorgen, weil die hat keine Klamotten dabei. Und ich habe gesagt, ich kann ihr, ihr die Hosen kürzen. Und da werde ich jetzt ein paar Säume umnähen. Oh ja, da hast du was zu tun. Aber in der Sonne ist das auch sehr schön. Ja, okay, die Nähmaschine schleppe ich jetzt nicht raus. Aber ich saß jetzt eine Stunde in der Sonne. Von daher mhm. ist es schon okay. Ja, Definitiv. Sonst schaue ich nicht aus wie eine Woche in Mallorca, sondern sonst schaue ich aus wie äh, fünf Stunden <lacht> im Solarium. Das stimmt. Na dann, Lisa, dann hören wir uns in zwei Wochen. Auf jeden Fall. Bin gespannt, was du dann erzählst. Ja, bis dann. <lacht> bis dann. Tschüss.